0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Bienvenidas una vez más a otra emisión de Macumeac Ekizan, Mujeres en Acción. Este programa es el resultado de los talleres de feminismo y comunicación desde una perspectiva de género, impartido por Cecilia Tedney y locución radial a cargo de María Inés Postiglioni, el soporte técnico y la dirección de Miguel Ángel Puentes Organiza Asociación Camino al Barrio Apoya Diputación Foral de Vizcaya Nos escuchas a través de Candela Radio Emitimos desde Recalde, en Bilbao Les habla Yolanda Atoy Participante de los talleres de Radio Feminismo y Género ¿Quién conducirá este programa? Nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo a través de la web candelaradio.fm, búscanos en Facebook como Candela Radio Bilbao o contacta a través de nuestra línea telefónica 944 21 32 76. Esta semana hemos preparado unos contenidos que pueden ser de tu interés. Acompáñanos durante esta hora de radio.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Imakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: En el programa de hoy abordaremos un tema muy importante, pero a la vez totalmente invisibilizado, precarizado, del que no se reconoce su importancia, pero totalmente imprescindible para la sociedad, como es el trabajo de las mujeres del hogar y los cuidados, desempeñado en su mayoría por mujeres migradas extranjeras. Para ello, hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a Pilar Gil Pascual y a Frania Lazo, pertenecientes a los colectivos Mujeres No Domesticadas y Trabajadoras de Hogar. Con ellas hablaremos de su experiencia laboral como trabajadoras del hogar y los cuidados. En el segundo bloque hablaremos con la persona que presta la asesoría legal a las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados. Ella es la procuradora Liz Quintana, perteneciente al colectivo de mujeres no domesticadas. Damos inicio al programa con el tema Mujeres transfronterizas de Territorio Doméstico de Madrid, que es un colectivo feminista y mestizo de mujeres de casi todas las nacionalidades con una trayectoria de unos 15 años en lucha por el reconocimiento de los derechos laborales de las empleadas de hogar y los cuidados.
2: mañana en Nicaragua, Chauve. Chao, vela, chao, chao, chao Sale de casa una muchacha Y atraviesa el ancho mar
0: construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emma Kumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Las mujeres trabajadoras de hogar y de los cuidados tienen un colectivo llamado Mujeres no domesticadas formado por un grupo de mujeres diversas que trabajan en el marco del sindicato LAB en Bilbao, en un proceso que se llama Echarmena Orain, ahora en casa, en la búsqueda de la creación de un convenio colectivo que mejore las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de hogar y de los cuidados. La redacción de este documento está siendo realizado por las mismas trabajadoras del hogar desde hace un par de años. De lograrse la aprobación de esta propuesta sería el primer convenio estatal después del convenio 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo, en el octavo aniversario de su entrada en vigor en 2013 Ya han sido 35 países los que han rectificado ocho de ellos Estados miembros de la Unión Europea Pero nuestro país sigue sin hacerlo Pese a que el Estado español ocupa el 28% de todo el empleo doméstico de la Unión Europea según datos de septiembre del 2021, abrimos este espacio hablando con Afrania Lazo, procedente de Nicaragua, que en la actualidad es trabajadora de hogar y de los cuidados. Ella es contadora pública y con un posgrado en asesoría de negocios. Además, es técnica superior en agropecuaria, titulada en su país de origen. Buenas tardes, Afrania. Bienvenida a Mujeres en Acción.
3: Buenas tardes, Yolanda.
1: Afrania, cuéntanos un poco, ¿qué te motivó a migrar?
3: Eh, bueno, inicialmente yo nunca imaginé que iba a estar en, en otro lugar que no fuera en mi país, con en mi casa, con mi familia, pues pero la necesidad de buscar un mejor horizonte, una mejor condición de vida, porque realmente en el año que me vino, en 2016, ya la situación estaba bien complicada. Generalmente yo trabajaba con, con crédito, pues, y, y, y pues ya la situación estaba difícil, este, la, la, pues más que todo por la situación económica de Nicaragua.
1: ¿Cuánto tiempo llevas en el País Vasco?
3: Tengo cuatro años y un par de meses en el País Vasco.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia con la ley de extranjería?
3: Mm, ha, sido, ha sido pésima. O sea, eh, desde que yo vine he tenido la oportunidad de, de trabajar como limpieza siempre. Eh, y he trabajado también un par de meses en, como interna. Eh, en cuanto a la ley de extranjería mal porque, bueno, a nivel personal yo digo eh, vienes a trabajar eh, eh, se mira una necesidad de mano bueno, de obra y, y aún así tienes que estar trabajando en economía sumergida eh, el, la ley te lo dice tres años y al fin y al cabo no, te, no trabajas tres años, porque siempre ese periodo se prolonga que por una, que por, otro, por las diferentes trabas, para empezar el empadronamiento eh, yo lo considero muy, muy, muy injusta, eh, es que va contra contra el, directamente contra la, 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 una forma de vida digna, porque te obligan a trabajar, a no cotizar, a exponerte a condiciones de vida a, lamentables, y, y algunas por tres años, otras por mucho más. Y en mi caso, pues, yo como digo, tengo cuatro años y y un par de meses más aquí y he intentado este, regularizarme en dos ocasiones y, y la experiencia ha sido malísima porque por un trámite que no realicé en tiempo y forma, que puedo decir de culpa mía, pues aún llenando el resto de requisitos, por una, una actualización que no hice en tiempo y forma, perdí mi primer trámite. Y en la actualidad estoy intentándolo por... por las opciones que me da la ley pues obviamente asesorada y, y, y estoy intentándolo, yo digo que la ley de extranjería es, es un problema, es una es algo que nos que nos limita a poder desarrollar nuestra nuestra vida, nuestra vida como mujeres y nos limita en, en, en muchas en muchas situaciones.
1: Afrania, ¿cuál es tu situación laboral actual?
3: Yo trabajo, porque si no trabajo no como, aquí igual hay que pagar a casa, comida, hay que cubrir las necesidades de uno, o sea, pero también están las necesidades de, de nuestros hijos, eh, de nuestras familias en nuestro país de origen. Yo trabajo, trabajo en la noche, trabajo a la mañana por hora, y, y estoy trabajando sin documentos, estoy trabajando sin contrato escrito, nace en la seguridad social, estoy trabajando um, por el por ese acordado con mi empleador que tal vez no sea el, el que me merezca, por qué no decirlo, pero, pero estoy trabajando. Y, y yo creo que en los cuatro años que llevo aquí he dejado de trabajar solo los 15 primeros días que, que, que recién venía, pero los únicos días que no encontraba trabajo.
1: ¿Cómo te has informado de tus derechos laborales?
3: Bueno, es, es algo, es una historia muy un poco difícil por mi forma de ser, porque siempre he sido un poco rebelde. Siempre si alguien me dicen no, yo digo sí, <risa> yo digo no. La verdad es que cuando yo vine aquí es lo que me dijeron, me, a mí me explicaron, en este entonces, en el 2017, todavía cobramos un poco menos de 700, pero a mí una familia me dijo, mira, me dice, este, puedes cobrar 800 euros internas, te van a dar eh, dos horas libres y, y, y te van a dar los fines de semana. Bueno, digo yo, sí. Pues como yo en el desconocimiento total, yo digo, pues eso es lo que hay, pues, eh, pues a, a ver. Y entré a, a trabajar eh, en, un, en un trabajo de interna y, 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 y lo acepté porque no podía estar sin trabajo por 800 euros, que me daban cuatro horas libres a la semana, un martes, un día que no podía ver a mis a mi amigas no podía salir ¿Y en cuatro horas ¿qué puedes hacer? yo sé tomar un café en un bar si tienes dinero si te que he quedado si te dejado algo o dar un paseo eh, digo yo por, por unas cuantas cuadras cerca de tu trabajo la realidad es que me parecía bastante bastante poco y pero yo trabajé así y, 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 y empecé a informarme de que no era suficiente eso eh, porque eh, de repente las ofertas laborales que estaba, se me estaban presentando, pues todas iban por la misma línea, no se respetaban lo, lo, la, la, los fines de semana que me habían comentado en la primera ocasión, no se respetaban las horas diarias y todas las ofertas de trabajo iban así, iban así, así, así. Muchas, a, a veces no los acogía, por eso me tiré a trabajar, eh, digo me tiré pues, pero me dediqué a trabajar por horas, como dicen popularmente, porque como que no me convencían la, las condiciones laborales como trabajo de interno. Aparte, yo lo, yo siempre lo he considerado un trabajo delicado porque la mayor parte de las veces cuando trabaja en internet es con personas dependientes, mayor o menor grado, pero muy dependientes a veces. Entonces para mí era algo delicado porque yo estaba consciente de que era un trabajo que había cuestiones técnicas, por decir así, que yo no manejaba, que yo no sabía hacer. Que muchas veces me decían, el paso del tiempo vas aprendiendo. Sí, es cierto, se va aprendiendo. Pero entonces ahí fue donde surgió mi necesidad. De, de, de participar en grupos donde yo, yo miraba mirado en Facebook que había grupos de mujeres que se reunían, que iban a hablar del tema de los derechos laborales, que iban a trabajar el tema de las pagas extras, que para mí hasta el 2018 eran medias pagas, es más hasta el 2019 yo nunca recibí una
1: Frania, sabemos que se reúnen en el Sindicato Lab, ¿con qué frecuencia lo hacen y qué temas tratan allí?,
3: a través de, 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 de compartir entre nosotras mismas y hacer nuestro propio conocimiento, desde, desde que nos dictábamos, ¿no? desde el conocimiento, desde el 90% de la información que teníamos que ¿Te conocer, pues allí compartíamos, ya, nos reuníamos y discutíamos, pues cada 15 días. Eh, en la actualidad no nos reunimos con tanta frecuencia, porque es mejor coronavirus, por menos por, por, por evitar la... la con la concentración de personas y, pero sí, manejamos un calendario manejamos un, un plan de, de actividades para para todo el año y, y nos estamos reuniendo con, con cierta frecuencia, podría decirse una vez al mes como decimos, dos meses pero sí que trabajamos con un objetivo y con, nos reunimos con una frecuencia
1: Para finalizar Afrania ¿Cómo viviste el día a día de la pandemia?
3: Durante la pandemia, pues, eh, creo que el, 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 hubo varios, varias cosas que, se, que, para, que yo experimenté, pues, desde el, desde el miedo por salir, eh, porque como ser humano tenías el miedo de contagiarte, tocabas el portal contagiabas, tocabas el metro te ibas por la calle y sentías que el, se te pegaba en la ropa. Lo viví desde el miedo y lo viví también desde la responsabilidad y el amor que, que, que se desarrolla ¿no? hacia otras personas, hacia la gente que de, de verdad te necesita. Porque aunque yo no que, que quería salir en el, durante la cuarentena y, y los meses posteriores, este, yo tenía que salir. Tenía, sabía que había una persona que dependía mmm, 100% de mí, que el día que yo no llegaba no comía. Y, y, y lo sentía como algo tan personal porque yo sentía que si llegaba otra persona, la iba a contagiar. Entonces este, me sentí con la obligación, más allá de lo laboral pues, tenía que haber... Eh, eh. Entonces me sentí demasiado comprometida por las circunstancias porque lo así como algo muy mío, tener que ir todos los días... A, a, a ver su situación, a ver cómo estaba, a ver qué comía, y cosas así. Eh, Eso en el aspecto laboral y personal, y en lo económico, fue pues muy, muy, muy mal. En lo económico, muy mal, porque dentro del, de, de lo bien que me fue, porque para, la, para enero, febrero del 2019, yo estaba trabajando, por horas trabajaba en muchas casas. Eh, trabajaba en cinco o 6 casas donde me saliera horas para gente que no iba a limpiar pero para la pandemia oh, oh el, el único trabajo que me quedó fue el de, de una persona que, que tenía que estar pendiente de desayuno noche de ella que eh, por suerte me quedaba a unas cuantas calles en el lugar donde vivía y ya te digo es que económicamente me fui mal porque me quedé con un ingreso
4: o con ingresos que apenas si me daba para la habitación
3: o para comer algo pero, pero dentro de lo, lo mal que nos fue en términos generales a mí
1: me fue bien. Muchas gracias a Frania por tu tiempo, por haber participado de este programa.
3: Gracias a ti, Yolanda, y al, al equipo de Candela Radio, pues, por darnos la oportunidad de, de disponer nuestro nuestra situación, nuestro, nuestra problemática.
1: Eh, y, bueno, muy bien, Hasta Afrania. Por aquí estaremos de pronto en una nueva entrevista, haciendo estos programas tan importantes. Pues muchas gracias, Afrania. Buenas a tarde. ti, Yolanda. Adiós. Adiós. Después de dialogar con Afrania, vamos a escuchar el segundo tema musical. Todas somos adelitas, también de territorio doméstico, es un corrido muy alegre, versión mexicana de reivindicación propia.
2: Si Adelita tuviera un contrato, sus papeles podría arreglar. ¡Ah,
0: del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Después de dialogar con Afrania, hablamos con Pilar Gil Pascual. Ella es española, nacida en Burgos, actualmente es jubilada, pensionista y activista. También ha sido trabajadora del hogar y de los cuidados y hace parte de Mujeres No Domesticadas. Buenas tardes, Pilar. Gracias. Buena.
4: Buenas tardes.
1: Gracias por participar en Mujeres en Acción.
4: Gracias a ti por invitarme.
1: Pilar. ¿Cómo fue esa llegada al País Vasco y por qué migraste?
4: Bueno, eh, migré por varias circunstancias, diferencias con mi padre. Yo tenía 16 años y, y un día dije, me voy. Y bueno, pues me vine. La llegada fue un poco dura, solo que con esa edad tampoco eres muy consciente, porque yo llegué a Bilbao... ...y donde estaba la hermana de una amiga mía... ...y me presenté en su casa... ...y claro, el justo fue morrocotudo... ...esa misma tarde... ...yo llegué al mediodía... ...salimos a buscar trabajo... ...bien es verdad que entonces... ...había trabajo, no es como ahora... ...pero yo no negocié... ...mi primer trabajo no negocié nada... ...porque yo sabía que esa tarde... ...lo mejor fuese... ...que yo ya tuviese un trabajo... ...y poder dormir en un trabajo... ...pues por todas las circunstancias... ...el dinero que traía... Y, y, ...y que estaba sola... ...entonces fue... ...duro... ...fue una experiencia... ...muy, muy mala... ...porque... ...bueno, pues me dijeron que hasta un niño que había... ...yo le tenía que tratar a todos de señoritos... En, ...me llamaban... ...desde cualquier parte de la casa... Entonces a mí me costaba, no señor y señora, pero a una señora casada y a un señor casado y a un niño decir señorito, si me... porque cuando me llamaban me acercaba a su lado y pensaba, ya me han visto, entonces no necesito hablar. Y lo que hice fue, eh, mientras tanto, estuve eh, sin hablar y me busqué otro trabajo y el día que en cuanto me pagó le dije que me iba. Y ahí fue cuando me dijeron que abriese mi maleta... ...por si me había robado algo, con estas palabras. Y la verdad, pues aunque era muy niña... Eh, ...yo, eh, me habían enseñado que no me tenían que humillar. Entonces no abrí mi maleta y tuvimos una discusión... ...yo me senté en la maleta y, y, y bueno... Pues así fue mi primera experiencia. Luego he tenido mejores experiencias, pero eh, siempre con una cosa clara, que yo era la persona que trabajaba y eh, los otros los que me contrataban.
1: Pili, tú ya estás jubilada, pero ¿crees tú que hay diferencia entre las condiciones laborales que tú tuviste y las actuales?
4: Hay alguna diferencia en cuanto en que hay una ley que la verdad es que no se cumple en toda su totalidad y antes no había nada, pero el, el, las negociaciones, como es un trabajo que se da persona a persona, son individuales, entonces eh, la vulneración de derechos es muy parecida. Eh, hay en cosas que yo creo que, que hasta ha empeorado. Quiero decir que eh, ahora como las mujeres que hacen este trabajo en el 90% son mujeres migradas, tienen unas condiciones distintas de que no tienen una red como tenía yo más cercana, pues claro, al final van aceptando... Eh, pues, pues por lo que, lo, que, lo que no pueden decir que no. Y en qué mira, yo cuando en aquellos tiempos, ya te he dicho que hace 63 o 64 años, pues resulta que las salidas eran mmm, eh, jueves a la tarde y domingos a la tarde. Y bueno, en algunos sitios yo tenía el domingo a la mañana también podía salir y alguna gente por negociación propia. Y ahora lo que se ve es que trabajan siete días a la semana. Es verdad que algunas les pagan un poquito por los fines de semana, pero es que lo tienen que coger sí o sí, porque si no aceptas las condiciones con las amenazas, ...de que te voy a denunciar... ...de que todo... ...pues el miedo tienes en el cuerpo... ...y entonces... ...en cuanto a las condiciones sociales... ...no cambia mucho... Eh, ...hay en cosas que han empeorado... ...mira, yo voy a ponerte un ejemplo... ...en aquella época las mujeres... ...entrábamos a las 10 de la noche a casa... ...pero no olvidemos que todas las mujeres entraban... ...a las 10 tanto las hijas de los empleadores... ...como las personas que estábamos trabajando. Hoy en día, la mayoría de mujeres, si sale, entra a las 9 O sea, eso ha empeorado. Y el trato que se nos da socialmente, yo creo que es hasta peor, diría yo.
1: Pilar, ¿por qué militas en este grupo y colectivo de mujeres?
4: Pues mira, yo milito en este porque a mí, como digo yo, primero se me grabó en sangre y creo que es un colectivo que todavía está muy desprotegido por la sociedad y las leyes en general. Entonces, no lo puedo olvidar. Yo no puedo olvidar que fui trabajadora de hogar interna y que luego también he sido trabajadora de hogar y de cuidados externa. Y entonces... Eh, quiere, no se me olvida tampoco porque yo todos los meses mi pensión, como es por los años, cuantos te jubilan por el régimen que más años tengas cotizados y yo tengo más años cotizados en trabajadoras de hogar. Entonces es que todos los meses me recuerdo que mi pensión es de miseria habiendo trabajado tanto y, y, y sigo militando. Y porque además creo que como mujer como cuidadora, como feminista, le debo todavía algo a las mujeres que vienen a hacer los trabajos que las familias en general no quieren y algunas es verdad que no podrán y que los salarios son de miseria. Entonces yo para mí lo vivo todos los meses y ve, veo en la asesoría las condiciones y ya digo, yo me gustaría jubilarme que esto hubiese cambiado, pero no sé, si no me moriré y esto siga, eh, pero puedo, igual, pero por lo menos que no sea por mi parte. Yo tengo una deuda con las mujeres que están haciendo este trabajo.
1: Eh, Pilar, coméntanos, ¿cómo viviste el mm, periodo de pandemia?
4: Mira, yo pasé el COVID al principio. Yo viví el... Me di cuenta, yo tengo una habitación que es grande, un ventanal muy grande, y da el sol desde cuando sale a la mañana. Entonces yo estaba en mi cama y me daba el sol. Y yo pensaba en todas las mujeres que están compartiendo habitación, algunas sin ventana, algunas eh, tuvieron que compartir la habitación con amigas porque... ...a muchas las despidieron... ...entonces yo lo viví... ...fui muy consciente de la situación... ...de, de otras mujeres... ...por eso en cuanto pudimos... ...en el grupo que, que yo estoy... ...empezamos a... ...compramos unas mamparas... ...para protección... ...y seguimos dando... Eh, asesoría, porque fue un periodo donde las mujeres lo estaban, las mujeres trabajadoras de hogar y de cuidados lo estaban pasando muy mal. Y eh, decidí que prefería eh, morirme con dignidad que vivir con. Ese cargo de conciencia de no poder hacer nada porque no se estaba haciendo nada desde el gobierno, no se estaba haciendo nada por las mujeres trabajadoras, hicimos una caja de resistencia. Y bueno, pues yo me hice un, un pasaporte que ponía que por motivos humanitarios tenía que viajar. La verdad es que nunca me pidieron ese papelillo que yo hice para entregarles a otras mujeres el dinero para pagar la habitación, o para medicinas que no podían moverse de donde estaban. Otras no les dejaban salir de casa. Algunas que eran externas les hicieron internas. Yo creo que si alguien ha padecido en sus carnes lo que ha supuesto la pandemia, esas han sido las trabajadoras de hogar. ...han sufrido una barbaridad... ...no importaba que... Eh, eh, ...que los hijos... ...igual no, y, no... ...hijos y hijas o cualquier otro familiar... ...no iban y ellas estaban encerradas... ...estaban encerradas... ...ha sido horrible... ...yo lo mucho me temo... ...que es verdad que dicen que psicológicamente... ...está afectando mucho... Pero yo creo que a las que más les va a afectar es a las trabajadoras de hogar. Lo veremos en un tiempo.
1: Para finalizar, Pilar, dinos, ¿cómo ves el futuro de las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados?
4: Pues mira, yo creo que está negro pero yo lo quiero ver por lo menos gris. Si es verdad una cosa que ahora hay un, un, un colectivo muy grande, que hay más asociaciones, que hay unas mujeres migradas muy peleonas, que además están exigiendo sus derechos, que nos estamos reuniendo, que estamos intentando negociar al, al, un convenio, que están ahí peleando y que... ...tenemos que pensar que muchísimas de ellas... ...vienen a las reuniones... ...en el día que tienen libre... ...que hacemos las cosas ya en sábado y en domingo... ...y entonces yo veo ahora... ...tanta, tanta fuerza... ...en el colectivo... ...que yo creo... ...que vamos a conseguir cosas... ...y que vamos a estar... ...cada vez más unidas... ...y en lo que tengamos diferencias... ...pues bueno, lo apartaremos con otros grupos y que vamos a seguir peleando y que no vamos a consentir que esto siga así.
1: Eh, bueno, Pilar, pues muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo en este espacio. Un saludo.
4: Bueno, pues pasad buenas tardes.
1: Gracias, Pilar, igualmente. Hemos hablado con Afrania y con Pilar. Si es de tu interés participar en este colectivo, lo puedes hacer asistiendo a las reuniones que se realizan un sábado al mes de 4 y 30 a 7 de la tarde en la sede del Sindicato Lab en Bilbao, ubicado en la calle Alameda Recalde, número 62 Bis. Ahora les invitamos a escuchar Deja los Miedos, de territorio doméstico posteriormente dialogaremos con la procuradora Liz Quintana
2: si eres trabajadora o el paro te sienta mal únete en nuestra lucha contra la precariedad con papeles y sin ellos cantamos al mismo son solo queremos derechos y no más explotación deja ya los miedos vente ya y a los miedos y vente ya, ya, a la calle a manifestar. Fatal se aprovechan de la crisis, las queremos denunciar. Las cadenas de cuidado son la nueva perversión que ha inventado el patriarcado para nuestra.
0: escuchando Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción
1: El texto Trabajo doméstico detrás de la chica robot, escrito por Liz Quintana y Josefina Rocco en 2019 nos dice que para el 2028 el 30% de la población vasca tendrá más de 65 años si las necesidades de cuidados actuales no tienen respuesta por parte de las instituciones, ¿qué vamos a hacer en un futuro cercano? El régimen interno actual consiste en que las trabajadoras residen en los hogares familiares, convirtiéndose en su centro de trabajo y debiendo tener disponibilidad las 24 horas los siete días de la semana la jornada nocturna no se encuentra reconocida ni regulada en la normativa vigente los salarios rarísimamente corresponden con la cantidad de horas trabajadas y los descansos casi nunca se respetan machismo clasismo, racismo colonialismo y otras opresiones son moneda corriente y naturalizada en este tipo de trabajos. Para abordar esta realidad vamos a dialogar con Liz Quintana, militante feminista que también pertenece al colectivo de mujeres no domesticadas, procuradora con una trayectoria de más de tres décadas como defensora de los derechos del empleo, de hogar y de los cuidados en diferentes organizaciones de la comunidad autónoma de Euskadi. Hola Liz, bienvenida a Mujeres en Acción y gracias por tu tiempo.
5: Gracias a vosotros por la invitación.
1: Liz, por favor, coméntanos. ¿Qué es el convenio 189?
5: Pues el convenio 189 es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que bueno, pues se aprobó en el año en junio del año 2011. Es un convenio que viene a recoger pues, o a intentar garantizar una serie de derechos básicos para todas las trabajadoras de hogar y de cuidados alrededor de todo el mundo. Y bueno, pues es un, una herramienta que se puede utilizar para intentar mejorar dentro de cada país las condiciones de este, de este colectivo. El Estado español desafortunadamente no lo ha ratificado todavía, estamos hablando de que hace ya diez años, desde que se aprobó, más de diez años... Y, y, bueno, pues el hecho de que se ratificara por el Estado español supondría, eh, bueno, pues introducir mejoras muy importantes, como entre ellas puede ser uno de los de las reivindicaciones históricas de, del sector, como es el derecho a desempleo, entre otras muchas.
1: ¿Cuáles son los derechos de las mujeres migradas extranjeras que llegan al territorio español de forma irregular en el momento de ser contratadas y despedidas de sus trabajos?
5: Pues a ver, eh, es verdad que el, 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 las mujeres emigradas, eh, trabajadoras de hogar y de cuidados, bueno, todas eh, en general, pero bueno, porque estamos hablando de este sector en concreto, están eh, bueno, pues sometidas a una, a una tiranía que es la de la ley de extranjería. La ley de extranjería en este momento eh, lo que está haciendo es que impide que una trabajadora, eh, incluso aunque tenga la suerte de encontrar a, a alguien que la quiera contratar legalmente, le quiera dar alta en la alternativa social, bueno, pues no puede hacerlo, ...hasta que no transcurren al mínimo tres años. Tienen que estar tres años eh, sin poder tener un contrato de condiciones... ...sin poder estar de alta en la seguridad social... ...sin tener todos sus derechos reconocidos. Eh, sin embargo, no podemos vincular la idea de no tener eh, una situación regular administrativa... ...o de no tener papeles, como decimos vulgarmente, con el no tener derechos. Es decir, las trabajadoras de hogar y de cuidados tienen derechos laborales... ...que son reconocidos más allá de que tengan o no tengan permisos o no tengan papeles. Y desde aquí animamos siempre a que esos derechos, los, pues, si, se, si se vulneran, los denuncien, los reivindiquen y en última instancia se hace falta pues, acudir incluso a los tribunales para reclamarlos. Pero que no se queden, o sea, hay que romper un poco con ese discurso que a veces se repite machaconamente, de que no tienes papeles, no tienes derechos. No es cierto. No tener papeles eh, impide tener el acceso a ciertos derechos, pero no a todos los derechos. Y los derechos laborales están garantizados para todas las trabajadoras, se tengan o no se tengan papeles. Entonces, desde ahí, animarlas a que, a que eso si tienen cualquier tipo de vulneración, lo denuncien, busquen asesoramiento y, y lleguen hasta el final en la reivindicación de lo que les corresponde.
1: ¿Cuál es el perfil de las trabajadoras que acuden a solicitar asesoría?
5: Pues fundamentalmente en estos momentos son eh, eh, mujeres bueno, de distintas eh, nacionalidades. Es verdad que la, una parte muy muy importante, hablamos vamos, que casi del 90-95% son mujeres migradas eh, y de, dentro de ellas eh, la mayor parte, eh, mujeres de, bueno, pues de América Latina, de Centroamérica... Eh, es verdad que también hay algunas compañeras que pueden venir de países del este o de, o de África, de Asia, pero el grueso más importante son mujeres de, de, América, de América Latina. Eh, pues, eh, muchas de, de ellas eh, trabajando en régimen interno, es decir, con tareas de cuidado, pues, pues con todo lo que supone de falta de descansos, de de salarios muy bajos, bueno, pues de, de condiciones laborales bastante precarias y además unidas también a otras vulneraciones de derechos que tienen que ver pues eso, ¿no? con, con el no respeto de, de, pues de, del ocio de las personas, de, de su intimidad, el ejercicio de múltiples violencias que se están ejerciendo sobre ellas, que tienen que ver con la clase, con la raza, con el origen. Eh, bueno, pues un, todo, todo eso es un poco el panorama que nos estamos encontrando. El, el, pero es verdad que Sí que vemos, pues eso, ¿no?, mujeres valientes, mujeres luchadoras que no se resignan, que saben que en un momento dado, pues por la situación de necesidad, por la situación de precariedad, eh, pues a veces no queda de otra que, que aceptar determinadas condiciones, pero que, bueno, pues que saben que en el momento en que, en que tienen la oportunidad o la capacidad para poder también reclamar o reivindicar todo aquello que en un momento dado se les negó, pues, pues también lo hacen, ¿no? Entonces, pues un poco como romper esa lanza de que no, no queremos, cuando, cuando comentamos o cuando denunciamos las situaciones precarias que están viviendo muchas mujeres, no queremos eh, colocarlas en el papel de víctimas, ¿no? sino en el papel también de mujeres poderosas, de mujeres empoderadas que, eh, bueno, pues que también son capaces de reivindicar, de luchar, de denunciar y de pelear por lo que legalmente les corresponde.
1: ¿Cuál es la información que más demandan las trabajadoras de hogar?
5: Pues hay un poco de todo, Hay desde de, de información general, hay mujeres que se acercan o que, te, o que contactan para conocer derechos, o sea, para decir, mira, me van a contratar, me están ofreciendo esto, quiero saber si eso es justo, no es justo, legal. Hay mujeres que están trabajando y que, y que lo que quieren también es solicitar ese tipo de información. Oye, mira, pues me, me llegan las vacaciones y me están diciendo que no me corresponden, no me corresponden estos días, eso es cierto, ¿no?, y luego hay mucha, mucha eh, reclamación o consultas que tienen que ver con despidos. Es decir, pues con mujeres que trabajadoras pues que ya les, eh, les han dicho ya pues que van a romper el contrato y entonces vienen a ver, a conocer pues, cuáles son sus derechos, eh, qué les corresponde como liquidación o finiquito, eh, cómo tienen que actuar frente a, ese, frente a ese despido. O sea, hay un poco de, de todo, ¿no? Y luego también pues, eh, reclamaciones que tienen también que ver con, pues, no con lo que comentábamos antes, pues con el denunciar todo tipo de violencias que se están ejerciendo dentro de las casas, de una falta de derechos absoluta, ¿no? pues son mujeres que vienen a reclamar todo el tema de salud, de salud mental, psicológica, salud física, pues que se ve muchas veces eh, mermada o, bueno, pues eh, muy atacada por, por las condiciones precisamente en las que se desarrollan estos trabajos.
1: Elis, desde que ustedes prestan el servicio de asesoría, ¿cuál es la media de mujeres que atienden por semana? Pues hay
5: un poco, a ver, eh, ahí tendríamos que hacer como una distinción entre las mujeres que atendemos presencialmente... Eh, que más o menos a la semana pues podemos estar manejándose alrededor de unas cuatro mujeres eh, que son las que se acercan a la asesoría para solicitar información de manera presencial hay que tener en cuenta que también ahora estamos en una situación un poco coyuntural un poco eh, difícil ¿no? pues con todo el tema de la pandemia eh, que esto también pues bueno nos, nos, nos impone de alguna manera de poner ciertas restricciones a la hora de, de también pues, atender a un número de mujeres que tienen que venir pues, lógicamente con cita previa y demás y bueno, pues esto también eh, de alguna manera restringe un poco el, el, el número de citas, pero luego hay que tener en cuenta que hay muchas, muchas compañeras que no pueden acercarse presencialmente por las dificultades ¿no? eh, de tiempo, de permiso y demás. Eh, hay trabajadoras internas a las que no se les da permiso para poder eh, salir y, por lo tanto, no pueden venir presencialmente y realizan sus consultas de otras manera. Entonces, ahí tenemos pues eso, el teléfono, el WhatsApp, eh, el correo electrónico, es decir, que hay otras eh, alternativas también para poder atender y para poder eh, bueno, pues, eh, acercarnos a las trabajadoras o que las trabajadoras se acerquen a nosotras y que disparan el número de consultas, o sea, no solamente son las consultas eh, presenciales, como decimos, sino también, pues, todo ese número de consultas, que es muy variable a la semana, eh, pues, eso, de mujeres que a través del WhatsApp, del teléfono y demás, pues, eh, eh, nos plantean cuáles son sus dudas, sus reivindicaciones y
1: demás. Liz, con esta última pregunta nos despedimos. ¿Se nota la diferencia entre las trabajadoras que están regularizadas o tienen sus permisos de trabajo y las que no?
5: Sí, sí se nota una diferencia. Yo creo además que es una diferencia incluso en la propia percepción de ellas mismas. Es decir, hay muchas eh, eh, trabajadoras de, hogares de cuidados que, que tienen la, la, también interiorizado, eh, como decíamos antes, ese discurso de que no tienes papeles, no tienes derechos. ¿no? Entonces es verdad que para ellas tener los papeles les abre toda una puerta, eh, incluso pues como decimos, de su propia percepción. ¿no? Y luego es cierto que lógicamente el tener papeles te da la posibilidad ...en muchas ocasiones de poder tener un mejor acceso al empleo... ...porque hay gente que no quiere contratar... ...sino es a, a trabajadoras que tienen sus permisos en regla... Y ...por lo tanto... Eh, el no tener permisos, pues lógicamente te cierra puertas a, a otro tipo de empleos o a empleos en mejores, en mejores condiciones eh, te da también la posibilidad también de tener una herramienta también para poder reivindicar eh, mejores condiciones laborales y luego al margen de lo que sería todo el, 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 el tema laboral, pues lógicamente te da la oportunidad también pues, de algo muy importante como es la movilidad, es decir hay muchas trabajadoras que hasta que no tienen sus permisos, lógicamente no pueden abandonar el, el país legalmente y, y claro, pues, se, se, pues ...pueden pasarse 3, 4, 5, seis años... ...el tiempo que tarden en conseguirlos... ...sin poder viajar a sus países... ...sin poder visitar a sus familiares allá... ...o sea entonces... Eh, ...no solamente se trata... El, te ...el tema de tener permisos... ...no solamente se trata de tener... Eh, ...derechos laborales... Eh, ...reconocidos... ...el acceso a la seguridad social... ...con todo lo que supone... ...sino también como decimos... ...esas otras cuestiones... ...que son también muy importantes ¿no?... ...que es el poder moverte... ...el poder viajar a tu, a tu país... Eh, con, ...con todo en regla... ...poder visitar a tu familia etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es cierto que desde aquí siempre hacemos, pues, eh, esa reivindicación tan, tan importante, pues eso, ¿no?, que sería la derogación de la ley de extranjería, que sabemos que es algo muy, muy complicado, pero por lo menos eh, dentro de la propia ley de extranjería establecer mecanismos que permitan o que faciliten que en el mismo momento en que tú tengas una oferta de contrato de trabajo pudieras regularizar tu situación y no tuvieras que tener este calvario de un montón de años, pues ahí en el limbo con todo lo que eso supone para muchísimas mujeres.
1: Liz, muchas gracias por estar en nuestro programa abordando este tema tan importante e imprescindible en nuestra sociedad.
5: Gracias a vosotros por la invitación y por la oportunidad y, y felicitaros también
1: por el programa. Un abrazo. Gracias. Les recordamos a las y los oyentes que la asesoría jurídica gratuita para trabajadoras de hogar y cuidados se realiza los jueves. De 4 a 7 de la tarde, en Saque Espacioa, ubicado en la calle Bilbao La Vieja, número 17, solicitando cita a través de WhatsApp al 689-445-668 o enviando un correo electrónico a... Trabajadoras no domesticadas Bilbao arroba, Nos despedimos con el último tema musical de Territorio Doméstico, que lleva por nombre porque sin nosotras no se mueve el mundo. Hasta pronto.
6: Territorio Doméstico. Ay madre de un grito profundo Trabajadora de los cuidados Algo importante y nada valorado Querían brazos, llegamos personas No me confundas con tu lavadora Yo también soy una señora Tengo una vida, tengo una historia Tal vez parecida a la que tuvo su abuela Ella también cruzó una frontera Quizás no tuvo tiempo para ir a la escuela Yo tengo una carrera, y limpio tu bañera Aunque te deje la cocina brillante Me haces de menos porque soy inmigrante En mi país se llaman de otra forma los objetos Y yo no te cuestiono, yo no te etiqueto Trátame bien, y merezco tu respeto No hay ningún gen que sea más perfecto No me insta valores porque cuido de los tuyos Es un trabajo que hago con orgullo Cuanto más me quieres explotar? Tengo una familia que alimentar, ah, ah, ah. porque no te pones en mi lugar, ah, ah, ah. porque no te pones en mi lugar. Tengo paro, ¿no? Qué raro. Si estoy enferma, no voy a trabajar.
2: Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar el rumbo, porque si nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, no vamos, a cambiar vamos a cambiar el rumbo, porque si nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar el rumbo, porque si nosotras no se mueve el mundo.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeak e Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelarradio.fm